0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen tollen Gast an Bord und zwar ist Patricia von Hundeschule Nepano heute im Podcast dabei. Sie hat sich auf die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Hund spezialisiert und legt ihren Fokus vor allem auf die Themen Leinaggression, Angsthunde sowie Hundebegegnung. Und dieses Thema interessiert einige von euch, weil es ist ja bei den meisten so, dass es eben nicht nur um die Alleinbleiben- Thematik geht, sondern dass ihr auch andere Themen habt, die ihr gerne mal äh, besprochen haben wollt. Und deshalb habe ich eine Umfrage gestellt. Startet, zum einen in der sturmfrei Supportgruppe und auch gestern nochmal auf Instagram. Und da kamen ganz, ganz coole Fragen bei raus, die wir heute Patricia stellen werden und äh, die sie uns bestimmt super beantworten wird. Deshalb, Patricia, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen und erzählen, wie du so zu deinen Fokusthemen gekommen bist?
1: Hallo Larissa, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Und sehr, sehr gerne stelle ich mich vor. Ich bin Patricia, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Also auch hier ist die Hundeschule Nepano. Und ich biete aber auch Online-Coaching an. Und ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Und ähm, ja, ich habe selber zwei Hunde noch. Ich habe einmal die Nela, sie ist ein Labrador-Mix, ist aber schon zehn Jahre alt. Also also wir sind jetzt langsam im Seniorenalter und dann habe ich die Nola, eine kleine Chihuahua-Hündin, die uns ganz schön auf Trab hält <lacht> und äh, die innerlich meint, dass sie ein Dobermann ist, aber da, da muss, wird sie jeden Tag leider enttäuscht davon. Ähm, genau, wie kam ich zu meinen Schwerpunkten? Also ich bin ja auf Angsthunde, Hundebegegnung und äh, Leinenaggression spezialisiert und ähm, ja, wie das auch bei dir ist, Larissa, hatte ich meine eigenen Erfahrungen oder meine Schmerzpunkte mit meinen Hunden lagen genau auf diesen Bereichen. Die Noda war der typische Angsthund, wie im Bilderbuch. Und äh, Leinenaggression und Hundebegegnung ist wirklich auf äh, Nayla so zugetroffen. Das heißt, wir hatten sehr viele Beißereien. Vor kurzem, vor zwei Wochen äh, nochmal eine. Also wirklich übel. Also ich bin wirklich mit diesem Thema sehr, sehr verbunden. Und ja, das, so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich mir eigentlich so wie du gedacht habe, ich muss irgendwas tun. Ich, ich möchte meinem Hund wirklich helfen und ich möchte verstehen, aber auch andere Hunde, warum man so reagiert. Was ist die Herausforderung in Hundebewegung? Man versteht es schon ein bisschen so als Hundehalter, aber ich wollte noch mal da tiefer in die Materie rein. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, meine Hundetrainer-Ausbildung zu machen und ja anderen Menschen und Hunden zu helfen in diesem Bereich.
0: Ich finde das total cool, dass du dich auch spezialisiert hast. Ähm, das ist ja im Bereich Hundetraining eher noch rar, gerade was auch die ähm, Offline-Hundeschulen angeht. Klar, da kannst du es vielleicht auch nicht so fokussiert machen wie online, aber ich finde dass viel mehr Leute das machen sollten, ähm, wirklich auch zu schauen, wo war so mein eigener Struggle, wie habe ich den gelöst, weil du nicht nur die Lösung sozusagen präsentieren kannst, beziehungsweise den Menschen bei der Lösung helfen kannst, sondern auch das nötige Verständnis hast, wie geht es den Menschen in einer Situation und äh, du warst halt selbst drin so. ne, ähm, Finde ich, find ich total cool. Also feiere ich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und dann einen ähnlichen Weg gegangen sind. Ja, sehr cool.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde es äh, sehr, sehr gut. Vor allem wir, wir sind ja auch nur Hundetrainer, weißt du, oder wir sind halt auch nur, äh, wir haben einfach unsere Bereiche, verstehst du, in denen wir auch wirklich gut sind. Und ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, allgemein unabhängig jetzt äh, von der Hundetrainer-Szene, ähm, es gibt einfach Bereiche, da haben wir unsere Stärken und es gibt Bereiche, da haben wir unsere Schwächen. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man sich spezialisiert, wenn man nicht nur, wie du sagst, die Lösung hat, sondern auch einfach da seine Stärke hat, sei ja seine, seine Lieblingsthemen.
0: Ja, absolut. Also man kann nicht alles abdecken und ähm, auch im Bereich Hund, was ja auch ein Bereich ist, das menschlichen Lebens sozusagen, kann man nicht alles super gut machen und ich glaube, die Menschen haben viel mehr davon, wenn man wirklich Spezialisten auf einem Gebiet hat, wo man weiß, okay, das ist jetzt so das Fokusthema und ähm, zu Patricia gehe ich, wenn ich ein Thema mit Hundebegegnung oder Leinenaggression habe oder wenn mein Hund unsicher ist, zu mir kommst du vielleicht, wenn du das Thema Trennungsstress hast, also also richtig, richtig cool, mega. Wollen wir mal mit den Fragen starten? Ich habe die so ein bisschen kategorisiert. Ja, ähm, ich zwar, bin schon
1: ge ganz gespannt. <lacht> ja,
0: es ging ja um das Thema ähm, generell Unsicherheiten, ähm, Unsicherheiten bezüglich Menschen und Gegenständen und ähm, Hundebegegnung. Da war auch dann so ein bisschen mit das Thema, ähm, das Leinenthema mit drin. Und ich würde gerne mhm. starten mit dem Thema Unsicherheiten bezüglich Menschen und Gegenständen. Und da kam die erste Frage, meine Hündin hat Angst, wenn Menschen hinter ihr gehen, auch mit Abstand. Dann dreht sie sich ständig um und will stehen bleiben. Habt ihr Tipps?
1: Also ein ganz, ganz spannendes Thema ist ähm, selber bei der Noda auch so gewesen, dass wenn also eine kleine Chihuahua-Hündin, wenn quasi hinter ihr jemand ist, war das so, damit konnte sie es nicht einschätzen. Es hat natürlich damit zu tun, dass dein Hund unsicher ist und äh, somit nicht der Rücken, immer was hinten ist, ist ja quasi die Blindseite, also die blinde Seite, wo der Hund nicht schützen kann. Bei solchen Themen äh, würde ich immer nicht experimentieren. Allgemein bei unsicheren Hunden würde ich nie experimentieren. Ich würde mich immer für den Hund entscheiden. Das bedeutet, wenn du einen Weg hast und dein Hund ist unsicher, dann äh, für den Management, also für den Alltag und du das auch noch nicht trainiert hast, dass da jemand hinter euch läuft und dein Hund auch nicht weiß, was er zu tun hat, würde ich immer entscheiden, dass ich den Hund zur Seite nehme, quasi dann ihnen erstmal eine Aufgabe gebe, zum Beispiel könnte das ein Sitz sein oder Schauübung oder sonst irgendwas oder ein Suchspiel und den Hund quasi aus dieser Situation rausnehmen und quasi die Person vorbeilaufen lassen. Manchmal ist es so, dass die Menschen, die hinter uns laufen, ganz genau wissen, was das Problem ist und sich äh, ja, erfreuen und denken, dass der Hund äh, gerne Hallo sagen möchte. Immer ganz klar, ganz wichtig zu all diesen Themen, Kommunikation zu anderen Menschen, hm. zu anderen Hundehalter, zu Fußgängern. Wenn die da irgendwas sagen, einfach sagen, hallo, ja, mein Hund ist unsicher, wir möchten jetzt gerade nicht in Kontakt, wir sind gerade im Training. Also den Menschen wirklich kommunizieren, was du von ihnen möchtest. Weil der Hund, der ähm, leinaggressiv ist, der Herausforderungen in Hundebegegnungen hat, der ängstlich ist, dem müssen wir die Chance geben, ihn zu schützen. Ja, und das können wir nur, wenn wir mit anderen Menschen die in, ins Boot holen und ihnen sagen, was sie wollen. Das heißt, mein Tipp an dich, der erste Tipp ist, Hund aus der Situation nehmen, Hund eine Aufgabe geben. Und das nächste ist, ihm wirklich was beizubringen und erstmal zu üben, schön an, an deiner Seite zu laufen. Und dann natürlich mit gewissen Übungen, dass hinter dir jemand läuft oder auch mal vielleicht ein bisschen Geräusche macht, dass dein Hund sich erstmal daran gewöhnt. Aber dazu muss man halt erstmal mit der Basis starten. Und das ist, dass dein Hund an der Seite laufen kann, ohne unsicher zu sein, auch wenn da nichts ist. Weißt du, welchen Tipp ich hier auch super gut fand?
0: Und zwar diesen Zusatz, anderen Menschen zu sagen, mein Hund ist gerade im Training. Als du das gemacht ja. hast, dachte ich so, weil ganz viele Menschen akzeptieren leider nicht, wenn du sagst, ich möchte keinen Kontakt an alleine oder ich möchte generell keinen Kontakt, oder ich möchte nicht, dass mein Hund angefasst wird. Ähm, da haben einige Menschen wirklich Schwierigkeiten, das eben anzunehmen und das zu verstehen ähm, und diese Grenze auch zu akzeptieren. Und ich finde, diesen Zusatz "mein Hund ist gerade im Training" könnte echt so ein Gamechanger sein, wo Leute dann verstehen: Ah, hat nichts mit mir zu tun, aber die trainieren gerade irgendwas, keine Ahnung was. Jetzt ganz egal, ob andere Hunde Menschen oder eben auch äh, Menschen ohne Hunde. So ne, aber da muss ich mich gerade nicht einmischen. Super guter Tipp.
1: Ja, es ist einfach ganz oft so, dass ähm wir glauben, oder Leute, die keinen Hund haben, die glauben, dass die Hunde das einfach von, aus dem Nichts können. Also, dass die einfach schön laufen können, dass die freundlich sind, dass die nicht zu anderen Menschen hingehen, weil die ganz klar wissen, der hat Angst. Es ist leider nicht so. Und deswegen ähm, auch immer... Bei meinem Coaching ist es wirklich so, dass ich meinen äh, Coaches immer vermittle, wie sie, mit Menschen an, äh, wie sie mit Menschen reden sollen, wie sie ja. wirklich ansprechen, weil das ist immer so eine Hürde für uns, fremde Menschen anzusprechen und ihnen so mitzuteilen, unsere Bedürfnisse. Aber das ist halt einfach der Weg und das ist die Lösung.
0: Ja, absolut. Hat ja auch viel mit Management zu tun. Ja, ähm, genau. Dann habe ich da noch zwei weitere Fragen zu, beziehungsweise können wir das in eine zusammenfassen. Und zwar haben wir einmal einen Hund, der bellt Leute an, die zu nahe kommen und ein anderer Hund, der Fahrräder und Autos anbellt.
1: Mhm. Würde ich dort trotzdem separieren. Also das okay. eine ist, ähm, wenn der Mensch zu nahe kommt, ist es so, dass die Individualdistanz von dem Hund quasi schon... Also da ist schon der Mensch einfach zu nah. Wir haben alle eine Individualdistanz. Das heißt, fremde Menschen, die auf uns zukommen. Aber manchmal sollten wir uns auch mal selber bewusst werden, wie nah wollen wir eigentlich selber Menschen oder Hunde in unserer Nähe haben. Das mache ich auch immer in meinem äh, Coaching. Äh, unabhängig, den Hund tun wir quasi anleihen. Und dann gehe ich mit meinem Hund an den Menschen vorbei und sage mal, wie nah willst du das eigentlich? Ist dir mal bewusst, wie nah du eigentlich jemand an dich ran haben möchtest? Und dann ist so dieser Aha-Moment, wo man sich erstmal bewusst wird, okay, ich habe ja echt eine Individualdistanz, nicht nur gegenüber vielleicht einem anderen Geschlecht oder sonst was, sondern allgemeinen Menschen. Und ähm, das ist beim Hund genau das Gleiche. Das heißt... Dein Hund muss erstmal das positiv verknüpfen allgemein. Also wenn Menschen allgemein der Triggerpunkt sind, ist, dann würde ich erstmal daran trainieren, ihm das positiv zu verknüpfen. Und dann ist es wichtig, aber auch hier wieder die Sprache zu den Menschen. Das heißt zu sagen, wissen Sie, mein Hund ist ängstlich oder unsicher. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, aber könnten Sie noch ein bisschen mehr Abstand zu uns nehmen? Also auch hier wieder Kommunikation, dem Hund das positiv vermitteln. Und auch ihm sagen, ähm, dem Menschen, hier ist die Grenze. ja, Weil der Hund, ja. wie du es ähm, in meiner Podcast-Folge gesagt hast, mit dem Alleinbleiben, wenn die Hunde, das ist ja ein Verhalten, sich aus dieser Situation zu wehren oder mitzuteilen, dass sie es nicht wollen. Und wenn wir das halt nicht ähm, dem Hund die Möglichkeit geben, eine Lösung ihm an die Hand zu geben, dann steigert sich solches Verhalten und geht dann halt irgendwann in Laienaggression um.
0: Das finde ich jetzt auch eigentlich das Schöne an Hunden, weil sie kommunizieren sehr klar mit uns. Ich habe gerade so, so ein Bild im Kopf, ich stehe im Supermarkt und hinter mir rückt mir echt einer auf die Pelle, Individualdistanz unterschritten. Also kennt man ja, ja, ja. Ne? Dann, dann drängelt da einer und du denkst, da oh, halt mal ein bisschen Abstand bitte. <lacht> so, ne? ja, ja. Aber wir sagen da ganz häufig nichts, wir, wir ertragen das dann. Und die Hunde sind da halt viel klarer in ihrer Kommunikation, da weiß man auch, wo man dran ist, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, weil sie kommunizieren mit uns,
1: hey, ich will das nicht, das ist mir zu eng. Ja, es ist halt, ähm, ich glaube, wir haben da selber irgendwie das Gefühl, dass wir Ablehnung dann kassieren. Also, dass wir ja. dann irgendwie jemanden verletzen oder uns jemand nicht mag oder uns abstempelt oder sonst was. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal das Hauptproblem, warum wir uns nicht äußern. Weil ich finde, es gibt so eine coole Serie, jetzt muss ich kurz abschweifen, aber auf Netflix gibt es Afterlife. Kennst du diese Serie?
0: Nein, aber ich will sie unbedingt sehen. Okay. Also ich habe von ihr gehört, ich habe sie noch nicht gesehen, ich kenne nicht die Inhalte, aber ich will sie sehen
1: unbedingt. Okay, so ganz kurze Zusammenfassung. Seine Frau ist an Krebs gestorben und er möchte sich das Leben nehmen. Das mhm. heißt, er hat jeden Lebensgeist verloren und ist einfach todtraurig. Und ab da, wo er todtraurig ist und ihm eigentlich die ganze Welt egal ist, sagt er einfach nur noch, was er fühlt. Das heißt, er sagt die Ausdrücke, er sagt Liebeworte, der sagt einfach, er, er lebt einfach, als ob es ihm alles scheißegal ist. Und diese Serie ist so unterhaltsam, weil wir über die Sachen lachen, die er sagt, aber im Grunde genommen hat es ihm seinen Weg erleichtert, der Trauer und einfach seine Wahrheit zu leben. Ja. Weil die Leute, die die wirklich zu ihm gepasst haben, die standen trotzdem zu ihm in dieser Phase. Die haben ihn trotzdem aufrichtig geliebt. Und die, die damit nicht klar kamen, die, sind einfach, die haben sich abgewendet. Und das war aber auch vollkommen okay. Das waren nicht die richtigen Menschen. Und deswegen, ja. glaube ich, müssen wir uns ein bisschen lösen von diesem Ich darf nicht sagen, weil dann das und das und das passiert.
0: Finde ich auch immer super inspirierend, ähm, sowas eben auch ja in, in Filmen oder in einer Serie zu sehen, wenn man erstmal so ins Nachdenken kommt, okay, wie verhalten wir uns eigentlich die ganze Zeit? Ähm, wie viel wir einfach so ja, übertünchen und einfach nicht unsere Wahrheit sprechen. Ja. Ja,
1: also ich bin auch noch in vielen Bereichen da dran, meine Wahrheit zu sprengen, ist das einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, zu deiner anderen Frage, mein Hundbild, also quasi wenn Fahrräder oder Autos, ähm, da ist jetzt die Frage, dass. Ist jetzt so, ist es wirklich Angst, kommt hier ein Jagdverhalten raus, weil die Sachen mhm. sich bewegen schnell. Ähm, sehr schwer für mich jetzt äh, einzuschätzen, weil ich einfach nicht da bin, weil ich nicht das Verhalten sehe. Da wäre jetzt eigentlich für mich sehr interessant, so eine Videoanalyse, um Mensch und Hund zu sehen. Und halt auch, auch so den Alltag des Hundes, warum oder auch die Vorgeschichte, hat er da schon irgendwelche Erfolge gehabt oder eher Misserfolge? Das müsste ich einfach da sehen. Da könnte ich jetzt einfach so pauschal keinen super Tipp geben.
0: Ja, ja, absolut verständlich. Hier sind noch ein paar Fragen, wo es, glaube ich, in die ähnliche Richtung geht. Ich finde aber auch nochmal ganz spannend und ganz wichtig dazu erwähnen, dass du eben auch sehr viel mit Videoanalyse arbeitest. Ich mache das ja beim Alleinbleiben-Training zwangsläufig auch, also ist ein Muss. Aber auch in deiner Arbeit ist es ja ganz, ganz wichtig. Magst du da nochmal kurz erklären, warum?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also bei mir läuft das immer so ab, du hast quasi ein Anamese-Gespräch und dann mache ich Videoanalysen. Ich möchte gerne immer die Herausforderungen sehen, auch wenn wir vor Ort ein Coaching machen und ich quasi mir das anschauen könnte. Ist es manchmal so, wenn der Trainer dann da ist, dann ist es so ein... Ähm ja, so ein Effekt, dass der Hund merkt, okay, irgendwas, Frauchen ist anders jetzt und dann funktioniert alles. Und vor allem verhalten sich die meisten Halter, Hundehalter einfach nicht typisch mehr. Deswegen sage ich immer, hey, lass dich doch von jemandem filmen, nimm jemand mit, eine Freundin, äh, Eltern oder Familie und lass dich mal filmen. Und dabei kann ich einfach so viel sehen, weil ich einfach einmal den Menschen sehe und den Hund und auch ich spiele immer, ja, ähm, wie schnell das Video abgelaufen wird, also wie es abspielt und unsere Augen ablaufen. Und wie du auch schon mal erwähnt hast, unsere Hunde tun so fein kommunizieren. Das heißt, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, die Sachen sich wirklich anzuschauen und immer wieder. Und dann kann ich auch durch das Anamese-Gespräch schon mal so ein bisschen erörtern, ah, der hat ja auch die Schwierigkeit, jetzt sehe ich das hier. Oder manchmal, was auch passieren kann, ist, ähm, ja, der Hunde, Papa oder die Hunde, Mama tun die Situation ganz falsch ein. Also im anamnese nee, der hat gar keine Unsicherheit und, und, und. Dann mhm. sehe ich das Video und denkst so, okay, das passt gar nicht zu dem. Ja, und dann ja. muss ich das erstmal erklären. Deswegen Videoanalysen sind auch bei mir ein äh, Muss. Ja, super gut. Lass uns mal zum Thema generelle Unsicherheiten bzw. Fragen dazu.
0: Und mhm. zwar war die erste Frage, und die können wir, glaube ich, so ein bisschen offener interpretieren, würde ich einfach mal vorschlagen. Die Frage war nämlich, wie soll ich mit überfordernden und unkontrollierbaren Situationen umgehen? Das kann man ja eigentlich mal stricken auf Mensch und Hund. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, auf wen sie sich jetzt bezieht überwiegend, aber finde ich eigentlich von beiden Seiten mal ganz interessant zu betrachten.
1: Ja, also überfordernde und unkontrollierbare Situation. Also erstens merke ich aus dieser Frage heraus, dass da einfach ein Stresspotenzial ist, ganz hoch. Ja, Das bedeutet, ähm, überfordernd für uns Menschen, genauso für unsere Hunde, gelten die vier Fs, Ja, also die vier Stressstrategien. Und da gehört dazu Flirt, Fight, ähm, Freeze und ähm, sag mal, Flight. Hattest du Danke. Flight schon? Ich hatte Flight. Nee, Fight, Fight. Entschuldigung, okay. Fight. <lacht> Flight hatte ich schon. Also wir haben einmal das... Kriegen Kä wir schon hin. Wir Kriegen wir noch hin, ja. Ähm, einmal das Kämpfen, dann haben wir das Einfrieren. Wir haben quasi eine Übersprungshandlung und das Kämpfen, oder? Nee, Flüchten hatten wir nicht. Sorry. Wir verdrehen alles, oh Gott. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Und... Ähm, diese vier Strategien ist nicht nur bei unseren Hunden, sondern auch bei uns Menschen. Das heißt, lustigerweise muss ich mal so auch sagen, ich sehe immer wieder in Hundebegegnungen, also bei laien Hunden, wie Mensch und Hund die gleiche Strategie für sich entwickelt haben. Es ist so krass für mich immer, also ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln und ähm, wie gehe ich damit um? Also erstens ganz, ganz schwer ist, in dieser Situation, wenn du jetzt sowieso auf Autopilot setzt. In dem Moment sind wir alle auf Autopilot. Das ist nun mal einfach so. Das heißt, erstmal müssen wir ein Gefühl kriegen, was uns wirklich triggert. Wenn wir verstehen, was uns triggert, dann haben wir schon mal mehr ein Bewusstsein in der Situation und können uns besser reflektieren. Das heißt, bevor du in solche Situationen kommst, wenn natürlich die Situation langsam auf dich zukommt und jetzt nicht plötzlich entsteht, dass du schon mal ein bisschen übst, ja, wie kann ich jetzt meinen Hund, was mache ich? Vielleicht ist es auch ein Tipp für dich, schreib dir doch mal runter für Hundebegegnung. Hundebegegnung und dann schreibst du dir auf, was ist mein Notfallplan? Also wie so ein kleinen Notfallplan, sich mal selber runterschreiben und sagen, okay, wenn mein Hund das macht, dann mache ich das, das, das. Wenn mein Hund aber das zeigt, dann mache ich das, das, das. Oder wenn ein fremder Hund angerannt kommt, dann mache ich das, das, das. Weil wenn wir es mal aufschreiben und so durchspielen in unserem Kopf, dann ist es manchmal einfacher, auf das wieder zurückzugreifen. Das heißt, wir müssen selber mal visualisieren und selber es mal im Kopf durchspielen und dann das wirklich üben. Und vielleicht auch mal eine Freundin oder einen Freund fragen, mit dem man sich trifft, zum Hundebegegnung oder sonst welche Situation du auch immer meinst, ist quasi das Durchspielen und diesen Notfallplanablauf. Also wie man das früher eigentlich aus dem Geschäft kennt, diesen äh, Feueralarm, das zum Üben, ja. dass man so schnell das Gebäude räumt. Und das ist nichts anderes. Also solchen Situationen einen Notfallplan schreiben.
0: Richtig cooler Tipp, das wird ja auch im Sport gelebt, dass du wirklich visualisierst, ähm, weil das dann auch als Muscle Memory langfristig, natürlich, also muss nachher noch übertragen werden in Muscle Memory, dass dein Körper weiß, was er zu tun hat. Aber der genau. erste Step ist eben, sich das vorzustellen. Richtig cool. So, nächste Frage. Wie erkenne ich die Grenze zwischen Unsicherheit, Frust und Aggression?
1: Spannende Frage, weil jetzt ist die Frage, was ist die Grenze, also wird hier gemeint, die Grenze, wann es ins Nächste überschreitet oder die Grenze von, was würdest du sagen? Also ich,
0: vermute, ich vermute, dass damit gemeint ist, so okay, wann, wann sehe ich, ob mein Hund unsicher ist oder schon Frust ah. hat, weil vielleicht ähnliche Strategien verwendet werden, angenommen der Hund bellt jetzt. Kann es ja mhm. das oder das sein? Wie kann ich das erkennen? So? Wie kann ich das voneinander abgrenzen? Was ähm, natürlich individuell ist.
1: Ja, ganz genau. Wollte ich gerade sagen, sehr individuell. Es ist manchmal auch ein Gemisch draus. Also mhm. äh, Leinaggression ist nicht immer Aggression. ja Der Ursprung ist vielleicht die Unsicherheit, ähm, die immer wieder äh, übergangen wurde, dass sich dann quasi in Aggression umgewandelt hat, um sich zu wehren aus dieser Situation raus. Wiederum kann es auch sein, den Hund, den man immer hat, der an der Leine ja nur spielen will und mit allen in Kontakt treten will, ähm, wenn der irgendwann nicht mehr gelassen wird zu dieser Situation oder dieses Verhalten nicht mehr zeigen darf, dann baut sich halt dann Frust auf. Und Frust kann sich auch wiederum zur Aggression umwandeln. Deswegen, ich würde immer sagen, ohne es auch persönlich zu meinen, ähm, ist es manchmal gut, vielleicht doch noch mal einen Fachmann drüber gucken zu lassen, weil auch hier ist, wir sind in unserem eigenen Filmchen, in unserer eigenen Bubble. Und manchmal sehen wir gar nicht so unseren Hund, so einfach nur sachlich an. Das heißt, manchmal ist es ganz cool, jemanden zu haben, der nur fachlich drüber schaut und sagt, guck mal, siehst du das, das, das? Und das sehen wir nicht. Wir sind wie in unserer eigenen Bubble und sehen das einfach nicht, weil wir emotional zu unserem Hund gebunden sind. Ja. Deswegen, ähm, also ich kann hier auch nur sagen, Tipp vielleicht eins, mal einen guten Hundetrainer sich raussuchen, eine Videoanalyse mal machen lassen oder zum anderen wirklich ähm, auch selber sich mal den Hund aufzunehmen, selber mal langsam anzuschauen und mal anzufangen, was ist da wirklich, ja, und vielleicht auch nochmal nachzudenken, was war der Ursprung, warum ist dieses Verhalten da.
0: Ja, ich finde auch immer ganz wichtig an der Stelle, ähm, auch bei der Alleinbleiben-Thematik ist es auch ganz häufig, dass du liest, Mensch, der Hund hat Frust, weil der bellt in einer bestimmten Tonlage. Und es kommt auch beides vor. Natürlich, wenn dein Hund Stress hat, ähm, weil er alleine ist oder er kann sich aus der Situation nicht befreien, natürlich spielt da auch Frust mit rein. Und ganz wichtig finde ich immer, den Menschen, äh, Entschuldigung, den Hund als ähm, Individuum zu betrachten. Und da darf man sich auch mal wieder in die eigene Lage versetzen. Bei uns kann man ja Emotionen, und Gefühlszustände auch nicht so klar abgrenzen. Ich meine, wer kann über sich selbst schon sagen, wenn man sich einfach mal doof fühlt morgens, das ist jetzt Frust oder das ist jetzt Unsicherheit. Das ist, manchmal ist es so ein Mix. Also das können wir bei uns selbst ja immer gar nicht so klar definieren und versuchen aber ja. häufig eben den Hund da so ein bisschen zu maschinisieren. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Sonst habe ich gerade ein Wort erfunden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, aber ja, so ein bisschen ja. halt, wir versuchen beim Hund zu sehen, okay, das ist jetzt ganz klar Frust und das ist jetzt ganz klar Stress und das ist jetzt ganz klar Aggression. Es geht ineinander über, total richtig und, und gut, was du da Voll. sagst. Ja. ja Die nächste Frage ist, wie baut mein Hund Selbstbewusstsein auf? Beziehungsweise hast du vielleicht Tipps an der Hand, wie man dem, den Hund unterstützen kann, eben äh, Selbstbewusstsein aufzubauen?
1: Also auch da ist wieder die Frage so ein bisschen, was ist... Dein Hund für einen Typ? Ähm, auch ein bisschen so eine individuelle Frage wiederum, weil jeder Hund ähm, braucht ja an der anderen Ecke ein bisschen mehr Hilfe, Unterstützung. Und ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist in Situationen, wenn das jetzt bezogen ist, auf Herausforderungen. Und er soll da mehr selbstbewusst werden. Dann ist es ganz, ganz wichtig, ähm, auch hier nochmal, dass dein Hund erstmal weiß, was soll er zeigen. Weil wir gehen so oft in Situationen rein und korrigieren unseren Hund, strafen unseren Hund. Und was wir am allermeisten vergessen, ist das Loben. Unser Hund zeigt in der Millisekunde zum Beispiel, er läuft zeitlich an der Leine. Oder bevor wir in eine Situation der Hundebegegnung reingehen, schaut er uns an. Da muss gelobt werden. Das mhm. heißt, wirklich, Selbstbewusstsein baut sich darauf auf, dass der Hund versteht, ich mache das gut. Unser Hund, so wirklich, ist, so viele Rassen, die es gibt, sind eigentlich dazu da, weil dem Menschen gefallen, die sind dazu da, mit uns zu arbeiten. Das heißt, die gehen ja nicht durch die Welt und sagen, so, jetzt pass mal auf, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding, dich brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, es ist ganz andersrum. Das heißt. Wichtig ist, dem Hund das Gefühl geben, dass er es das gut macht. Und da müssen wir echt ganz, ganz viel an uns arbeiten, das loben. Egal, wie blöd das sich anhört und wie sich andere lächerlich machen und sagen, du redest ja immer in der Babystimme mit deinem Hund und sagst, fein, super, klasse und stopfst ihn da 100 Leckerlis rein. Hey, ganz ehrlich, dein Hund freut sich seines Lebens, wenn du ihn anschaust. Wenn du sagst, du bist so gut, so ein toller Hund, ja, der freut sich seines Lebens. Das heißt, das ist eine das ist mein allererster Tipp, fang an, deinen Hund richtig zu feiern und wirklich äh, Feuerwerk wie ich da sehen, Feuerwerk um euch herum und wirklich auch mal stolz auf deinen Hund zu sein und das wirklich zu zelebrieren, so heute war voll der krasse Tag, mein Hund hat super Sitz gemacht. Ja, es ist vielleicht nur Sitz für dich, aber dein Hund hat es gemacht, weißt du? Ja. Und vielleicht ist auch noch in einer herausfordernden Situation. Das Zweite ist, bring deinem Hund wirklich bei, was, was er gut kann, ja, also leinführigkeit solche Dinge, die ja alles mit der Hundebegegnung zu tun haben. Üb das erstmal in reizarmer Umgebung und feier deinen Hund, wirklich. Sag ihm, das macht er richtig gut und dann langsam und langsam und langsam bekommen andere Reize dazu. Also das sind so meine ultimativen Tipps für Selbstbewusstsein. Dein Hund muss einfach sich sicher fühlen und wertgeschätzt fühlen. Das wollen wir Menschen auch. Wir wollen eigentlich ganz oft von unserer Familie, von unserem Partner, von unserem Chef hören, du machst das voll gut. Danke, dass du dich so bemühst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist, was wir im Endeffekt wollen und das will unser Hund genauso. Und das, was wir selber wollen, das müssen wir unserem Hund geben.
0: Mhm. Anerkennung und Wertschätzung. Super Punkt. Ja, ja cool. Danke dir. Ähm, die nächste Frage und die letzte zu dem zu dem Thema allgemeine Unsicherheiten bzw. Fragen dazu. Ähm, wie kann ich meinem, Gehund, meinem Hund das Gefühl geben, ich denke es bezieht sich auf draußen ähm, Situationen, dass ich auf sie aufpassen kann und sie nicht auf mich in Anführungszeichen aufpassen muss?
1: Auch hier das ist ähm, kommt immer, da spielt jetzt so ein bisschen auch die Rasse rein, die Lebenserfahrung von dem Hund, ähm, was er so erlebt hat in seinem Leben. Ich möchte da auch erstmal diesen Druck rausnehmen, dieses, äh, da können wir auch gleich mal zur Unsicherheit. Es gibt ja nicht nur Hunde, die denken, sie müssen ihren Halter schützen, sondern die wirklich Angst haben und in die Flucht rübergehen, zum Beispiel. Und wir Menschen glauben dann, ähm, dass wir ganz viel falsch machen, dass wir es nicht richtig gemacht haben und geben uns da total die Vorwürfe. Und das äh, möchte ich einmal hier den Druck rausnehmen. Unsere Hunde entscheiden nicht, beziehungstechnisch. Also die denken nicht in dem Moment, ha, so, jetzt laufe ich erstmal weg, weil die Alte, die hat sowieso nicht unter Kontrolle. Oh, schnell mache ich hier die Fliege oder hey, die Alte hat sich unter Kontrolle, ich muss schützen. Das kann manchmal sein, also dieses so beschützen, aber unsere Hunde entscheiden situativ und in dem Moment. Also die leben immer in der Gegenwart. Mein Tipp an dich wie kannst du deinem Hund das Gefühl geben, dass du die Sache regelst? Dazu muss dein Hund erstmal verstehen, dass du viele Sachen, die Verantwortung übernimmst. Es ist jetzt kommt jetzt darauf an, auf was diese Situation ist. Geht es darum, wenn jetzt Hunde angerannt kommen und du klärst es dann für ihn, dass du das mit dem Hund regelst? Geht es darum, dass er dich nicht beschützt, wenn er ja, an Menschen vorbeigeht, an der Leine? Also das ist jetzt sehr individuell. Ähm, wichtig ist vielleicht, ähm, anfangs Übungen zu machen, den Hund in eine Fixierung reinzukriegen, das heißt in einen Sitz oder so und man tut erstmal um den herumtanzen und sich bewegen und quasi vorne immer von dem Hund voran ja, erstmal alles so klären, dass er erstmal kennt, er muss sitzen, er muss warten. Wir tun was und dann lösen wir den Hund auf. Das ist so, mal, so eine ganz basic Übung. Und dadurch das immer wieder stärken und natürlich auf die Situation dann anpassen, solche Übungen und dann ihn quasi dabei unterstützen. Und auch hier ist ganz wichtig, nicht den Hund strafen, sondern den Hund wieder loben, wenn er uns führen lässt, ja, ähm, also wirklich, wenn er dann sitzen bleibt, wirklich loben, super machst du das, klasse. Auch solche Übungen dauern einfach. Und es ist auch wieder schwer, was für eine Rasse ist das, was braucht er. Das ist sehr individuell.
0: Ja, ja. aber finde ich schon mal mega gut beantwortet. Also, dass du da trotz einer recht, ähm, ja, die Frage ist ja nicht so individuell gestellt, aber dass du da doch so konkrete Beispiele nennen kannst. Wir haben noch Fragen zum Thema Hundebegegnung. Und mhm. die erste Frage... Ist sicher auch individuell, das kann ich schon vorwegnehmen, fand ich aber ganz spannend, weil das Alter auch ein ganz interessantes ist. Und zwar geht das um eine elf Monate alte Hündin, die draußen, mhm. draußen immer Ausschau nach anderen Hunden hält, sie bleibt stehen, sie schaut nach, will unbedingt zu jedem Hund, legt sich dann oft direkt hin. Die Fragestellerin hat darauf geschrieben, also ist sie ja unsicher. Aber wenn sie merkt, dass der Hund nett ist, dann will sie unbedingt spielen. Ich bin dann mit egal welchem Spielzeug langweilig. Sie interessiert sich nicht für mich. Frage, sollte ich Hundekontakt einstellen oder fahre ich richtig damit, Hundekontakt und Spielen möglich zu machen?
1: Also erstmal äh, an wen auch immer, ähm, der hier die Frage gestellt hat. Ich bin sehr, sehr stolz, weil ja, dein Hund ist unsicher, weil er sich hinlegt. Gut, dass du das erkennst. Für viele ist es dann immer so, ach, äh, ich glaube, der will jetzt spielen. Ich glaube, der macht jetzt hier nur seinen, seinen Modus zum Spielen. Nee, jetzt ist wirklich Unsicherheit. Wir hatten ja vorhin ähm, die vier Stressanzeichen und dein Hund friert ein, wenn er sich hinlegt. Der wartet quasi auf diesen Moment. Bestimmt ist es so, hinlegen, Hund kommt in die Nähe und dann, bah, wie so eine kleine Bombe explodiert er. Und dein Hund ist elf Monate alt. Ähm oder deine Hündin besser gesagt, ähm, es ist nun mal so, dass die ja auch jetzt gerade extrem, die ist in der Pubertät, wir haben, ähm, wir, wir wollen spielen, wir wollen mit anderen Artgenossen zusammenkommen, wir möchten, ähm, spielen ist ja auch immer noch weiter am Erforschen, das heißt, wir lernen ja auch durch, ähm, wenn wir mit Hunden in Kontakt kommen oder unsere Hunde in Kontakt kommen, lernen die ganz viele Verhaltensregeln, die können da ihre Grenzen testen, die können andere Verhaltensweisen lernen, es ist aber wieder so, dass dein Hund ja sehr gezielt danach schaut. Das heißt, du verlierst ja mehr oder weniger die Kontrolle darüber. Das heißt, dein Hund steuert ja alles. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, sich wirklich mal anzuschauen, bist du wirklich langweilig? Denn das fand ich sehr interessant. So, Ich nehme ein Spielzeug mit und bin langweilig. Ich finde schon mal gut, die, die Überlegung, ich nehme Spielzeug mit, das heißt diesen Reiz umleiten, mein Hund will spielen, also tue ich den Reiz umleiten auf mich, das ist mega der coole Gedanke und das ist auch an sich theoretisch der richtige Weg. Nur hast du nicht die richtige Motivation gefunden von deinem Hund. Und natürlich muss man auch sagen, elf Monate, da schwimmen die Hormone mit rein, die ist halt natürlich, ihr Fokus ist gerade ganz woanders, es ist aber auch in der Natur. Also das ist nicht so, dass sie sagt, sie entscheidet das so, das sagt einfach ihr Körper. Wichtig ist hier, ich weiß, du hast eine andere Frage gestellt, aber ich möchte, dass du dir nochmal Gedanken machst, über die Motivation. Wie kannst du denn deinen Hund motivieren? Gibt es was anderes, was ihn ähm, ja, Freude bereitet mit dir? Vielleicht ein Sozialspiel mit dir? Es ist nicht immer nur das Spielzeug. Immer in meinem Coaching die erste Stunde dürfen die die ersten 15 Minuten spielen. Ich will sehen, wie die miteinander interagieren. Weil das ist Bindungsaufbau. Und dann solltest du diesen Hundekontakt einstellen oder fahre ich richtig damit, den Hundekontakt zuzulassen? Ich finde... Ab hier könnte man schon anfangen, gewisse Übungen. Es ist ja nicht schlimm, ja, Hundekontakt aufzusuchen und um zu spielen, aber dein Hund sollte in, in eine Richtung gehen, dass man ihn kontrollieren kann, dass man ihm sagen kann, jetzt darfst du, jetzt wieder nicht. Das heißt, hier sollte viel mehr ein bisschen Kontrolle reinkommen ins Ganze und aber auch respektieren andere Hundehalter, die sagen, wir wollen jetzt nicht spielen, ja, wir wollen nicht ähm, jetzt in den Hundekontakt. Und dann vielleicht auch fragen, könnte ich hier raus eine Übung machen, ja, könnte ich mit euch hinten dran oder vorne ran mit euch laufen und das Ganze mal als Trainingssituation nehmen. Nicht nur äh, spielen, 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 weil Trainingssituation ist extrem auslastend, ja. Nicht nur das Spielen mit Hunden, sondern wirklich das Training nutzen, weil das kann wirklich eine Auslastung sein. Da würde ich auch mit Impulskontrollen üben, ja, dass der Hund nicht immer gleich einen Hund sieht und total austickt oder einfriert, sondern wirklich ähm, Impulskontrolle trainieren. Und auch hier würde ich nochmal ein bisschen Bindungsarbeit ähm, versuchen aufzubauen. Also Sozialspiele, ganz wichtiges Ding mit dir.
0: Sehr cool. Das ist wirklich etwas, glaube ich, ähm, wo viele einen Aha-Moment haben. So, Hey, mein Hund hat ja eigentlich viel mehr Spaß mit mir zu spielen als mit dem Spielzeug. Geht übrigens meiner Hündin auch so. Also die findet auch Spielzeuge geil, aber am liebsten spielt sie mit uns. Ja, das ähm, ist wirklich so. Voll, ja. Den, die nächste Frage, da geht es auch um Unsicherheit. Ähm, mein Hund ist unsicher und legt sich deshalb oder setzt sich deshalb manchmal hin und möchte nicht weiter. Wenn ich ihn dann beispielsweise mit Suchspielen beschäftige, ist es kein Problem. Das heißt, hier haben wir schon eine Lösung. Ähm, mhm. Und auch das Vorbeigehen klappt mit Klick für Blick immer besser. Ich bin nur immer recht hilflos, wenn unangeleinte, große Hunde auf uns zu rennen, von vorne und hinten. Kann ich total nachvollziehen.
1: Ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich hatte selber eine Erfahrung mit jemandem, äh, mein Kochi, Hund. Mega äh, große Herausforderung mit Leinaggression. Wir waren fertig. Wir waren wirklich fertig, wir haben sie super hinbekommen. Dann sind die irgendwo rausgefahren und ein großer Hund ist einfach angerannt gekommen und hat sie gebissen. Das ganze Training, was wir hatten, war mal ganz kurz äh, in diesen paar Minuten futsch. Ähm, ist wirklich ein ernstes Thema. Ich kann total dein Anliegen verstehen. Es ist, glaube ich, uns allen geht es so. Und das, was mir vor zwei, nicht nee, vor drei Wochen, wo quasi meine Hündin gebissen wurde, ist, genau solche Themen sind einfach daran, man fühlt sich hilflos, ich kann das voll verstehen. Es gibt eine Anleitung dazu, wie man seinen Hund schützen kann, wie man gewisse Tipps, ähm, also welche Tipps man umsetzen kann, um große Hunde abzuwehren ist man ja schwierig, wenn man dann noch seinen eigenen Hund managen muss. Aber auch da gibt es einfach Sachen wie, mein Hund sitzt hinter mir, muss sitzen bleiben und ich manage das mit dem großen Hund. Natürlich Menschen ansprechen, bitte leihen Sie Ihren Hund an. Aber meistens geht man davon auch aus, dass derjenige, dem der Hund da gerade entwischt ist, vielleicht auch nicht unmittelbar in der Nähe ist oder es ihn gar nicht interessiert, weil dann die Aussage kommt, die klären das schon unter sich. Ich würde dir als Ratschlag geben, Entweder gibt es diese eine Sache, wo es geht um Leckerlis, ja, wo man so kleine Fleischbollen mitnimmt und den Hund quasi damit bewirft, der kommt. Der ist dann sofort abgelenkt, kann sein, wenn er ähm, seine Nase anschaltet. Das andere ist, ähm, es gibt so kleine Shepperboxen, ja, so kleine Shepperboxen, die ein bisschen laut sind, die man neben den Hund wirft, der angerannt kommt. Das ist aber wirklich, also das sind, das ist meistens, das sollte man schon mit professioneller Anleitung machen. Das sind so Tipps, um andere Hunde abzuwehren. Wichtig ist aber auf jeden Fall, denjenigen anzusprechen, der ähm, dir entgegenkommt und zu wirklich sagen, bitte leihen Sie Ihren Hund an, rufen Sie den ab. Ähm, es ist wichtig, dass du aber einfach lernst, wie du deinen Hund äh, schützen kannst.
0: Ja, das steht an erster Stelle äh, in dem Moment. Sich ja. selbst und den Hund schützen, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich die, äh, ich überspringe mal eine Frage, ich finde mich ganz passend dazu, die Frage, da sind wir auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, was mache ich eigentlich, wenn ich keine Möglichkeit zum Ausweichen habe? Ich glaube, das bezieht sich jetzt gar nicht unbedingt auf Hunde, die angelaufen kommen, sondern generell Situationen, wo ich merke, okay, hier sind Menschen, vielleicht wieder haben die Individualdistanz unterschritten oder mir kommen Hunde entgegen. Ähm, was ist da so dein Tipp? Kommunikation auch ja.
1: wieder. Ich weiß, ich kann das nicht oft genug sagen, aber sprecht mit eurem Gegenüber, sprecht mit den Menschen, holt die ins Boot. Ähm, ich würde mich auch hier wieder immer für den Hund entscheiden. Ja, dann vielleicht auch sagen, hey, können Sie stehen bleiben? Ich drehe jetzt noch mal um, weil da hinten ist ja noch mal eine Kurve, da kann ich mich dann verstecken oder sonst was. Also nicht durch diese Situation durchgehen. Ihr müsst da nicht durch. Ihr müsst nicht stillschweigend dem Hund ähm, also ihr müsst die stillschweigend sein und den Hund durch diese Situation durchgehen lassen. Also versucht wirklich, wer auch immer das ist, ob Mensch mit Hund, ob nur Mensch, ob Kind, was auch immer, nimmt die ins Boot, schreibt, äh, sprecht die freundlich an, sagt, hey, pass auf, ich, ich habe die Herausforderung, ich möchte gerne da jetzt geradeaus, können Sie vielleicht noch warten, bis ich da vorbeigehe und dann können Sie da durch oder wie auch immer sprechen. Also ganz wichtig, sprechen und ähm, dann dem Hund die Möglichkeit geben, irgendwie als Tagesmanagement immer, nimm super, super saftige Leckerlis mit oder irgendwas, was er ganz arg mag oder das beste Spielzeug, was er hatte oder irgendwas, was ihn wirklich motivieren und ihm dann in dieser Situation anbieten. Ja? Und auch ganz wichtig, wir müssen lernen, in solchen Situationen uns zu entspannen. Also viele, merke ich, viele Hunde- und Menschhalter haben Probleme in Enggassen, weil sie schon an ihren Hund denken, weil sie wissen, obwohl sie vielleicht auch allein unterwegs sind, sie denken schon, das ist jetzt so eine Situation, wenn jetzt ein Hund kommt. Und deswegen üb doch mal an solchen Situationen, wo du keine Ausweichmöglichkeit hast und die täglich abläufst sowieso, weil die zu deinem Spaziergang mitgehören. Lauf doch mal da ganz alleine vorbei und bleib da auch mal einen Moment stehen, Tief einatmen, ausatmen und auch hier wieder visualisiert es und guck dir mal richtig den Weg an. Gibt es wirklich keine Ausweichemöglichkeit? Wo ist denn der beste Part? Wo kann man stehen? Wo kann man seinen Hund am besten schützen? Wirklich mal in diese Situation reingehen, wenn dieser Ort du ständig besuchen müsstest zum Beispiel.
0: Ja, mega cool. Also an Visualisierung habe ich auch wieder sofort gedacht, weil da kann man halt auch trainieren, sich dann in dem Moment zu entspannen. So, ne? Das ist ein Training, das, das kann man sich selbst beibringen, auch mit gewissen Techniken. Auf jeden ja. Fall. Patricia, letzte Frage. <lacht> ja. ähm, Thema Hundebegegnung an der Leine. Führen zur Eskalation. Also ziehen an der Leine und bellen. Was kann ich tun?
1: Auch das ist, ihr werdet es nicht glauben, aber Hund erzieht an der Leine, Hundebegegnung, Leinführigkeit. Leinführigkeit. Wenn mein Hund nicht an der Leine normal laufen kann und sei es auch nur, er zieht nur, wenn andere Hunde kommen, dann müssen wir nochmal über die Leinführigkeit schauen. Das heißt, der Hund muss erstmal lernen, dass er an der Seite läuft, egal was da kommt. Und dazu braucht er erst wieder die Basis der Leinführigkeit und dann auch wieder mit, ein, mit einzelnen Reizen. Der muss erstmal Verstehen, dass er Erfolg hat, wenn er an der Seite läuft, auch wenn da ein Hund kommt. Und da gehört wieder unsere Disziplin dazu, unsere Konsequenz, äh, Loben, alles Mögliche spielt da rein. Und deswegen würde ich dir sagen, guck nochmal die Leinführigkeit an und versuch nochmal dir zu analysieren, was läuft eigentlich gut und was läuft schlecht und wie kann ich das noch ein bisschen optimieren. Ja, Ja,
0: super cool. Wir haben ganz viel über das Thema Hundebegegnung gesprochen. Ähm, du gibst da in den nächsten Wochen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau wann, vielleicht kannst du das gleich mal teilen, ein Webinar zu. Ähm, ich würde das auch hier in den Show Notes einmal verlinken, dass die Leute sich da anmelden können, ähm, weil du hast ja jetzt schon super viel geteilt. Das heißt, ähm, ich glaube, der Anreiz ist da, noch mehr von dir zu hören. Wann ist das Webinar? Findet das online statt? Sicher, wenn es ein Webinar ist, ähm, aber wann findet das statt? Wie kann ich mich anmelden?
1: Also vielen lieben Dank, dass du fragst. Ich freue mich über jeden, der sich dafür interessiert, weil ich glaube, auch wenn man jetzt einen welpen Junghund oder so hat, ist das Thema einfach spannend. Du hast recht, ich habe bald ein Webinar und zwar ist das sogar nächsten Freitag der, äh, lass mich nicht lügen, lass mich nicht lügen, ich sag's dir sofort, das ist der 28. um 18.30 Uhr. Ich muss aber sagen, der ist jetzt schon geschlossen. Das war ein kostenloses Webinar, wo ich äh, quasi angeboten habe und das ist jetzt schon zu. Aber ähm, es wird die Möglichkeit geben, ich habe noch kein genaues Datum, aber Mitte November wird es sein, wo ich ein Webinar, nämlich ähm, dazu anbiete, Kundebegegnungen aber alles an der Leine. Was findet an der Leine statt? Wie kann ich das managen? Das heißt, ich werde da aufklären, ähm, was sind die Triggerpunkte? Wie gehe ich mit dieser Situation um? Und ich möchte nämlich den Menschen ermöglichen, die kein Einzelcoaching sich leisten können. Quasi 25 Teilnehmer haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und ich mache so für zweimal, also auch zweimal sind dann vier Stunden zum so Gruppencoaching. Das heißt, einmal schauen wir uns den Menschen an, wie kann ich dich unterstützen, was können wir machen, wir sind eine coole Gruppe, wir werden uns austauschen. Und bei der zweiten, also beim zweiten Mal, wo nochmal zwei Stunden ist, ist quasi, wo es sich alles um den Hund dreht, praktische Übungen kriegst du mit, ähm, es wird eine Austauschgruppe geben. Und ja, das ist dann alles zum Thema. Und später im Dezember kommt noch was zur Hundebegegnung. Super cool. Aber da wollte, also, da wollte ich noch nicht so viel verraten, aber ja, das wird äh, dieses Jahr noch ein bisschen äh, was rauskommen dazu.
0: Mega, also es lohnt sich, dich zu verfolgen. Ich verlinke auch deinen Instagram-Kanal hier und ähm, genauso, wie wir es bei dir im Podcast gesagt haben, wenn irgendwie noch Fragen kommen zu deinen Themen, würde ich dich super gerne nochmal irgendwann einladen. Mir hat es nämlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hm, gibt es jetzt zum, zum Ende was, was du den Zuschauern noch mit auf die Reise geben möchtest, egal ob zu dem Thema oder generell?
1: Ja, und und zwar ist es genauso wie bei dir ähm, das Schlusswort, nämlich Bauchgefühl. Ich weiß, dass viele schon im Hundetraining sind oder ihren Hundetrainer haben. Und ich kann nur sagen, dadurch, dass bei mir meine Kunden ja schon in den Brunnen gefallen sind, also die Kinder, sage ich mal, ähm, haben sie schon viel ausprobiert. Und wir arbeiten zu viel in solchen Sachen, die so herausfordernd sind, mit Strafen. Und mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass du auch hier wirklich auf dein Bauchgefühl hörst und auch mal drüber nachdenkst, ob es immer sinnvoll ist, eine Strafe oder zu korrigieren. Weil unsere Hunde zeigen das Verhalten, weil wirklich sie das so meinen. Angst, Unsicherheit, Aggression, das sind alles Themen, dass dein Hund ein Bedürfnis dahinter hat. Das entsteht nicht einfach nur so, das tut er uns nicht schauspielern. Und dieses Bedürfnis müssen wir erhören erstmal und uns anschauen und verstehen, was fehlt dem Hund. Und wenn wir wirklich korrigieren wollen oder strafen, dann muss der Hund aber verstanden haben, um was es geht. Und deswegen ist es ganz wichtig, hör auf dein Bauchgefühl und frag dich wirklich nochmal, ist es gerade sinnvoll, wenn ich meinen Hund strafe? Weil mir ist ein Anliegen zu den Eskalationsstufen, die jeder Hund hat. Wenn wir die immer unterdrücken, wenn ihr immer sagen, nein, nein und da wirklich böse mit unserem Hund umgehen, kann es sein, dass er das irgendwann nicht zeigt. Und das heißt, Hundebegegnungen werden immer eine schlimmere Herausforderung. Und vielleicht führen die dann zum Biss. Deswegen ist es ganz wichtig, such dir wirklich professionelle Hilfe, hör aber auf dein Bauchgefühl und nimm dir aber irgendwo auf der gleichen Seite den Druck raus, immer alles perfekt zu machen und auch nicht, quasi negativ aufzufallen in gewissen Situationen. Es ist vollkommen egal, so viele Menschen haben zu kämpfen, die bei mir sind. Und es ist ganz normal. Es gehört leider zu unserem Alltag dazu. Wir machen alle Fehler, aber wir machen auch viele Sachen gut. Deswegen, ja, hör auf dein Bauchgefühl, sei du selbst und sei stolz auf deinen Hund. Egal, welche Verhaltensauffälligkeit er hat.
0: Super, super wichtig. Patricia. ich danke dir, dass du hier warst. Ich freue mich total, dass wir uns kennengelernt haben. Noch gar nicht äh, vor so langer Zeit, sondern erst vor kurzem. Und äh, dass wir gegenseitig Mehrwert in unserem Podcast teilen konnten. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder.
1: Ich bin dir so dankbar. Ich freue mich mega, dich kennengelernt zu haben. Du bist so eine coole Socke. Und ähm, ich bedanke mich herzlich, dass ich äh, ja, die Chance hatte, über das Thema bei deinem Podcast zu sprechen.
0: Und dann alle Zuschauer bzw. Zuhörer, ich hoffe, du konntest oder ich bin sicher, du konntest eine Menge mitnehmen. Ähm, setz es ganz kleinschrittig um. Und wie gesagt, ich verlinke hier den Instagram-Kanal von Patricia. Da kannst du dich super gerne melden, wenn du da eben auch Bedarf hast, mit ihr zusammenzuarbeiten oder eben weitere Tipps von ihr zu bekommen. Sie teilt da ganz, ganz wertvolle Dinge. Und damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.